0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buz, redator do Poder 360 e vou entrevistar o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Medeiros tem 39 anos, é doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília e mestre em História pela mesma instituição. Foi diretor da UNE, presidente da Fundação Lauro Campos e coordenador da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados. Em 2018 foi eleito para a presidência do partido e reeleito em 2021. Como representante do PSOL, faz parte do Conselho Político da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Juliano Medeiros, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Gabriel. É um prazer estar com vocês aqui no Poder 360.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, nesses primeiros dias de trabalho da transição do governo, quais são os maiores desafios? Gabriel, a transição ela tem um propósito definido
1: pela lei, inclusive, que é de fazer com que o processo de mudança de um governo para o outro tenha o um mínimo de impacto possível na vida das pessoas. Isso quer dizer que os programas sociais não tenham descontinuidade, os contratos... É, estabelecidos com o poder público sejam mantidos, medidas administrativas sejam tomadas para que as mudanças não penalizem o cidadão brasileiro, que é, obviamente é o, é o produto final do trabalho do Poder Executivo é atender as pessoas. Né? Então, o trabalho da transição nesse momento é levantar informações para fazer um diagnóstico. Né? Eu acho que a dificuldade que nós temos enfrentado mais, maior nesse momento, é exatamente de ter as informações que nós uh, precisamos no tempo que é muito curto para a montagem do governo, portanto não é nem culpa da equipe de transição, nem sequer do governo Bolsonaro que está se despedindo, mas um tempo que realmente é muito curto para levantar as informações que são necessárias num estado que é muito grande, ou seja, a máquina do estado brasileiro não são só os ministérios, tem as empresas públicas, as autarquias, federais, toda uma estrutura que foi muito modificada nos últimos anos, pelo governo Temer, depois pelo governo Bolsonaro. E que nós vamos fazer uma radiografia, um diagnóstico da situação atual, dessa estrutura, para poder entregar isso para o presidente eleito, presidente Lula, e ele, a partir daí, fazer a organização e a montagem do seu governo. Eu acho que o nosso principal adversário nesse momento é o tempo, já que o Lula não pode esperar que esse trabalho seja concluído para depois começar a montar o governo. São tarefas que são feitas simultaneamente. Isso, claro,
0: traz uma série de inconvenientes. Né? O PEC para manter o Auxílio Brasil em R$ reais já em janeiro, ela enfrenta resistências nesse momento. Houve uma nova reunião com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para tratar desse assunto. O que na avaliação do senhor precisa ser feito para aprovar a medida há poucos dias do recesso do Congresso?
1: Essa medida, primeiro, ela é fundamental, porque nós temos uma anomalia do Brasil, que é o fato de que... O Congresso Nacional, que está concluindo o seu mandato, a sua legislatura, é que aprova o orçamento do governo que vai entrar em janeiro. Então, há uma incongruência entre quem aprova e quem executa. Né? É, e isso, claro, precisa ser corrigido. Todo mundo sabe que o orçamento que o Bolsonaro enviou para o Congresso Nacional é um orçamento que prevê quase nada de investimento, que estrangulou áreas fundamentais como combate ao câncer, farmácia popular educação infantil, escolas em tempo integral, para não falar das universidades, as bolsas de estudo que já estão completamente sucateadas nos últimos anos. Então, este orçamento que o Bolsonaro enviou para o Congresso, ele inviabiliza simplesmente o funcionamento do Estado brasileiro. Então, qual foi a proposta? Enviar para o Congresso uma emenda à Constituição, né, justamente para fazer um ajuste que, de alguma forma, é, respeite aquilo que já está escrito na Constituição, dentre eles o teto de gastos, que é uma medida que nós não concordamos, mas que está na Constituição, né, foi, foi uma mudança incorporada nos últimos anos, fazer uma emenda que abra um espaço uh, fiscal no orçamento, permanentemente ou pelo menos por quatro anos, uh, para poder pagar o, o Bolsa Família, né, no valor de R$ reais, com o valor de mais R$ 150,00 para cada criança até seis anos. Isso foi contratado, isso foi consignado nas urnas, essa foi a vontade do eleitor. Então, não é possível que o Congresso Nacional force o novo governo a promover um estelionato eleitoral contra a sua própria vontade. Então, o governo sabe que há condições de incluir isso no orçamento, sabe que há condições de financiar adequadamente esse programa, né, por uma série de possibilidades que estão abertas aí no manejo das contas do Estado, só que precisa de autorização do Congresso, porque não pode simplesmente pagar um programa a partir de 1º de janeiro que não tenha sido autorizado pelo Congresso Nacional. Então, a proposta é criar essa PEC liberando um valor de 175 bilhões de reais. Este é o valor que que custa manter o Bolsa Família de R$ reais com mais R$ 150 por criança. É, e também definir um tempo. Aí é onde reside maior divergência, quer dizer, se essa PEC, ela tira definitivamente o Bolsa Família dos custos aliás, é, que que aliás, dos gastos previstos é, constrangidos pelo teto de gastos, se tira esse programa por quatro anos ou se tira por menos tempo. Né? Há uma pressão de setores do Congresso Nacional para que se tire por menos tempo, por um ano. Só que isso também não é razoável. Significa que todo ano o governo vai ter que pedir autorização para o Congresso Nacional para pagar o Bolsa Família. Você imagina uh, não só o impacto do ponto de vista da eficiência dessa medida, do ponto de vista da gestão pública, do manejo das finanças e do orçamento da União, mas do ponto de vista político. Todo ano o presidente da República tem que se ajoelhar perante o Congresso Nacional implorando para poder manter um programa que é fundamental para combater a fome que atinge hoje mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, esse é um debate que nós temos que enfrentar. Né? Nós defendemos que, que, esse, que esse, essa exceção que vai ser criada pela PEC ela valha pelo menos pelos próximos quatro anos. Né? E que mais? Que essa PEC preveja... Já agora, que haja uma revisão é, nos próximos quatro anos, durante essa legislatura, portanto, da, da regra do teto de gastos. Né? O teto de gastos não funcionou, em primeiro lugar, ele não, ele não entregou aquilo nem que os seus defensores defendiam, estabilidade, previsibilidade, controle das contas públicas, não entregou isso. Né? É, e tampouco foi favorável para a promoção das políticas sociais, que ficaram... Né, estranguladas ao longo de quatro anos. Né? Então o teto nunca funcionou. Então precisa ter outra regra fiscal. E como nós queremos fazer esse debate com transparência com a sociedade, não é um debate que se quer fazer sentando com o, os donos de banco na Faria Lima, é, nós temos que colocar isso na PEC. O melhor seria colocar na PEC. O governo, aliás, o Congresso Nacional é, irá discutir e elaborar uma nova regra fiscal. Né? Nós não estamos defendendo que não exista regra fiscal nenhuma, mas uma nova regra fiscal... É, definida em lei ordinária, porque é um absurdo que isso esteja na Constituição. Em nenhum país do mundo, regra fiscal, entra na Constituição. Né? Portanto, já apontando o fim do teto de gastos. O Lula defendeu a campanha inteira que tem que substituir o teto de gastos por outra coisa. E as pessoas votaram nisso. Então, é razoável que o Congresso Nacional também se comprometa com este programa que foi vitorioso nas urnas e que coloque já nessa PEC a previsão de substituição do teto de gastos por alguma regra fiscal definida em lei ordinária.
0: Presidente, o PT e o núcleo mais próximo a Lula erraram ao ter proposto uma PEC uma semana depois do resultado das eleições, antes mesmo de um novo governo eleito ter organizado sua base no Congresso? As dificuldades também são fruto dessa falta de diálogo inicial?
1: Não acho, não acho. Nossa, primeiro que a nossa coalizão foi uma coalizão de 10 partidos. Esses 10 partidos estão absolutamente comprometidos com a aprovação de uma medida que garanta o financiamento do programa que foi vitorioso nas urnas. Então, desse ponto de vista, aqui não há nenhuma divergência. Outros partidos se agregaram ao longo do segundo turno. No caso do MDB, o caso do PSD, do Cidadania, do PDT, esses partidos também estão participando da transição e do Conselho Político. Somados, eles não garantem os 308 votos que são necessários para aprovar a PEC. Bom, daí que é necessário que esse novo governo que vai se formar inicie um diálogo com o Congresso Nacional e com outros partidos. Então, ninguém está dizendo aqui que os partidos que vão compor a base de apoio do governo no Congresso, que esses partidos são suficientes para aprovar a PEC. Todo mundo sabe que tem que dialogar com outros partidos, não necessariamente partidos que são oposição já anunciada ao governo Lula, mas partidos que são independentes, que não vão compor a base de apoio, é, para poder ter os 308 votos. Agora, uh, isso está sendo feito, né? que haja dificuldade nesse diálogo, bom, isso é incontornável, porque há outros interesses. Tem gente que quer poder todo ano chantagear o governo. Tem lideranças parlamentares que todos os anos vão querer colocar essa faca no pescoço e a partir disso arrancar concessões. Não é razoável. Não é razoável para o país, não é razoável para o povo brasileiro. E claro, há que se ressaltar também, Gabriel, que é o fato de que a... a o orçamento que foi enviado pelo Bolsonaro, ele inviabilizava não só o programa do Lula, mas o próprio programa do Bolsonaro, no final da eleição. O Bolsonaro estava propondo um auxílio de R$ reais É impossível, ou seja, qualquer que fosse o governo que assumisse em 1 de janeiro, teria que aproveitar esses dois meses de transição para pensar uma saída. haviam outras saídas, mas a saída que foi pensada é, pelo Conselho Político da Transição foi a da PEC, para poder viabilizar os recursos e financiar o programa que foi vitorioso nas urnas. O que não pode, como eu já disse, é o Congresso Nacional forçar o um novo governo a aplicar uma fraude eleitoral, um calote né, dos eleitores e não entregar aquilo que prometeu nas urnas, tendo vontade de entregar. Não entrega porque o Congresso não deixa. Isso não é razoável. Então é preciso fazer um debate às claras sobre uh, o que, que é necessário para que o programa vitorioso nas urnas seja devidamente financiado.
0: O senhor afirmou aqui no início da entrevista que a transição serve para captar as informações de como está a situação do país e não para definir as novas prioridades do governo. As informações estão sendo passadas de forma transparente pela gestão do presidente Bolsonaro?
1: As informações que eu tenho é que poucos foram os ministérios que resistiram mais. Né? Eu sei que teve um episódio envolvendo a SECOM, né, onde parece que uma reunião foi desmarcada de última hora, né? então a, a SECOM... Para quem não sabe, a Secretaria de Comunicação Institucional, é né? o Ministério das Comunicações, é um órgão que cuida da comunicação institucional do governo, é, onde supostamente se abrigou durante muito tempo o gabinete do ódio e boa parte daqueles blogueiros de extrema direita que o governo uh, financiava. Né? Então, houve uma reunião que foi desmarcada, não me, parece, me parece, alguns dias atrás, e teve um episódio com o Ministério da Defesa, também que parece que atrasou algumas informações. São, me parece que são os dois episódios que a gente teve aí de resto, há, há uma colaboração por parte dos, é, dos ministérios. Eu tenho dito sempre o seguinte também, Gabriel, é, se em algum momento algum ministério disser que não, vai, que não vai ajudar, que não vai passar informações, que não vai socializar dados que são importantes para a transição, isso vai ser uma pena porque isso vai causar mais dificuldades e, e o processo de adaptação do novo governo à máquina pública vai ser mais demorado, mas isso se resolve dia 1 de janeiro porque vão mudar os gestores, vão mudar os responsáveis por cada área e quem tiver lá vai ter acesso direto às informações sem precisar pedir. Isso atrapalha o planejamento do próximo governo, atrapalha a montagem do próximo governo, caso aconteça, não estou dizendo que, que tenha sido um comportamento sistemático, a informação que eu tenho é que não tem sido, né? pelo contrário, os técnicos em geral, trabalhadores e trabalhadoras dos ministérios têm passado as informações estão sendo requisitadas, mas se acontecer de algum ministério querer dificultar, é, é, só atrasa um pouco mais o nosso trabalho porque a partir de 1 de janeiro a gente vai ter acesso a todas as informações
0: O PSOL ele se divide sobre compor oficialmente o governo Lula a partir de janeiro. Uma ala defende que o partido seja independente e coordene as bandeiras mais à esquerda dentro do Congresso com liberdade para divergir da próxima gestão federal se for o caso. Como o PSOL deve atuar no novo governo?
1: Essa é uma boa pergunta. Primeiro, que o pessoal preserve o seu direito de divergir, independente da sua relação com o governo. Se o pessoal entrar no governo, isso não significa que vai colocar uma mordaça no partido ele vai deixar de defender as coisas que ele, que ele defende. É, então uma coisa não tem a ver com a outra do meu ponto de vista né? O pessoal vai manter sua independência política para defender suas bandeiras Quaisquer que sejam elas né? Esse é um governo, todos nós sabemos, um governo de coalizão né? De uma frente muito ampla que foi formada durante a eleição para derrotar o Bolsonaro E claro, eu imagino que ele vai expressar essa frente ampla que foi, que foi formada durante as eleições é, Eu avalio, Gabriel, que o pessoal vai dar uma contribuição importante para a reconstrução do Brasil se essa contribuição vai ser dada a partir do Congresso Nacional, se essa contribuição vai ser dada com cargos no governo federal, ministérios, é, isso é um debate realmente que o pessoal vai fazer ainda e há diferentes posições sobre isso. Mas eu não tenho dúvida, não há nenhuma chance do pessoal ser um partido de oposição ao governo Lula ou do pessoal lavar as mãos e dizer, olha... Nós precisamos aprovar uma medida aqui importante para financiar uma política social que foi desmontada pelo governo Bolsonaro. Ah, mas o pessoal não tem nada a ver com isso, o governo Lula que vai atrás dos votos. Não há nenhuma chance disso acontecer. Então, o pessoal nesses próximos quatro anos, os seus deputados, as suas deputadas, a sua militância através dos movimentos sociais em que a gente atua, vai lutar para que o programa que foi vitorioso nas urnas, que é um programa que prevê aumento real do salário mínimo, que prevê um plano nacional de combate à crise climática, financiando um processo de transição energética, que prevê a reconstrução das políticas de proteção social no país, o aumento dos investimentos em saúde e educação. Esse programa que foi aprovado nas urnas, que inclui a revogação do teto de gastos, né? é, este programa nós vamos lutar para que ele seja implementado. Né? Eu tenho certeza que o Lula quer que esse programa seja implementado, mas nem sempre o que um governante quer é o que as condições objetivas permitem. Então vai ter que lidar com o Congresso Nacional, vai ter que lidar com pressões de toda ordem, vinda de todos os lados. Então, o pessoal vai lutar para que esse programa seja viabilizado. Se é dentro do governo, como eu defendo, ou se é com uma atuação parlamentar de, de, de apoio de tensão política para que esse programa seja uh, viabilizado, isso nós vamos decidir no mês de dezembro, de forma democrática, com muito debate com a nossa militância, como a gente costuma fazer
0: sempre. Presidente, é isso mesmo que eu ia perguntar. Falta pouco mais de um mês para o governo começar de fato tem uma data definida já em dezembro para discutir esse tema?
1: O pessoal tem um diretório nacional, que é a nossa instância máxima de decisão entre os nossos congressos, né, convocado para o dia 17 de dezembro. Né, até lá nós vamos tomar uma definição. É, não há, por enquanto, nenhum convite para que o pessoal assuma espaços no governo, é importante deixar isso claro. Então não há convite para que o pessoal tenha ministros ou ministras no governo. É, se esses convites chegarem, isso também vai ser levado para apreciação do nosso Diretório Nacional, é, é lá que a gente vai debater e vai decidir a nossa posição sobre isso.
0: Presidente, se escolher apoiar o governo Lula, o PSOL vai reivindicar espaço na gestão eventualmente. Há ministérios que seriam do interesse do PSOL? Se sim, quais?
1: Não há nenhum debate no partido sobre isso. Né? Agora, claro, se a decisão for de compor o governo, obviamente há áreas em que o PSOL pode dar contribuições mais, digamos, é, acho mais robustas, porque tem mais experiência né, na gestão pública, por exemplo, das políticas sociais. O pessoal tem uma vasta militância na área da educação, na área da saúde, dos direitos humanos, a, a luta dos povos indígenas, para não falar, claro, da vastíssima experiência que o pessoal tem graças à militância do MTST com a questão da moradia popular né, e do direito à cidade. Então, eu acho que tem muitas áreas, mas sobretudo as áreas sociais são áreas em que o pessoal poderia dar uma contribuição muito importante, mas como eu disse, não há nenhum debate no pessoal sobre composição de cargos no governo, não há nenhum convite feito. Se houver um convite e se a decisão do pessoal for a de participar do governo, certamente a gente tem toda a condição, não só do ponto de vista técnico e político de contribuir, mas legitimidade para isso, uma vez que nós apoiamos o Lula no primeiro turno, estivemos na coalizão de, da, da campanha do Lula já desde o primeiro minuto, então estamos muito legitimados para participar da gestão, caso essa seja a nossa decisão.
0: Presidente, eu esqueci de fazer uma pergunta inicialmente, mas caso a PEC não seja aprovada até dezembro, já há um plano B no Conselho Político para garantir o Auxílio Brasil já em janeiro de 600 reais? Não se
1: discute o plano B, porque a PEC vai ter que ser aprovada. Né? É, eu acho que é quase impossível imaginar que o Congresso Nacional vai virar as costas para o país no momento como é esse que a gente está vivendo. Então, nós não trabalhamos com o plano B, estamos trabalhando exclusivamente com a aprovação da PEC, que pode ser uma PEC um pouco mais limitada e isso seria muito ruim. Né? Uma PEC que tem um prazo de duração mais curto, né, cujos efeitos têm um prazo de duração muito curto é, ou onde os recursos que são necessários sejam ah, achatados, isso é, se acontecer seria muito ruim, né, e, mas eu acho que ainda é um cenário que não deve ser descartado. Nós temos que lutar para garantir, como eu disse, os 175 bilhões, a duração de quatro anos e, se possível, a, a garantia de uma revisão do teto, de uma substituição da regra do teto por uma regra mais racional mais eficiente para o equilíbrio das contas públicas. Mas nada de plano B, vamos no tudo ou nada para garantir a aprovação dessa PEC.
0: A ideia do, da nova âncora fiscal também seria incluída nesse texto já da mesma PEC, é isso?
1: Há quem defenda como o pessoal que a PEC preveja uma nova âncora fiscal, ou seja, que a PEC diga dentro do período de quatro anos, ou de dois anos, ou de um ano, caberá ao governo enviar proposta ao Congresso Nacional, é, substituindo a regra que hoje é constitucional. Vamos lembrar, o teto de gastos foi incluído na Constituição. Isso é um, uma coisa absolutamente bizarra, porque não há nenhuma regra fiscal para o manejo do orçamento público nas constituições dos países mundo afora. Então, é uma coisa esdrúxula, completamente esdrúxula. Então, para trazer o Brasil de volta para a normalidade do debate fiscal no mundo, né, é, nós precisamos de uma lei. É uma lei ordinária aprovada pelo Congresso por maioria simples. Então, o que eu defendo, o que o pessoal defende, é que na PEC haja um dispositivo que diga: no período X, de um ano, dois anos, três anos, o teto deverá ser substituído por uma nova regra fiscal que será proposta pelo governo, debatida pelo parlamento e aprovada como lei ordinária. Então, eu não acho que, que o te, a, a proposta de nova âncora tenha que estar nessa PEC. Não temos nem tempo para debater isso, né? seria, seria fazer isso de forma muito apressada, mas que a gente possa prever que dentro de algum período o Parlamento e o Poder Executivo estejam comprometidos para fazer essa discussão com a sociedade e, claro, aprovar uma proposta alternativa, porque foi isso que foi decidido nas eleições de, de 2022.
0: Presidente, voltando a falar do PSOL, o partido elegeu 12 deputados federais, 14 se considerarmos a federação com a rede. Como deve ser a atuação da legenda na Câmara dos Deputados? E quais são as prioridades?
1: Bom, antes de mais nada, como eu disse, o pessoal quer fazer parte do processo de reconstrução das políticas sociais, das políticas públicas que foram desmontadas nos últimos seis anos. Eu considero que a gente teve aí, nessa experiência que eu falo seis anos, porque eu estou somando o governo Temer e o governo Bolsonaro, né? um verdadeiro choque de neoliberalismo no Brasil. Né? Foram aprovados o teto de gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, o novo marco de exploração do pré-sal, a autonomia do Banco Central, ou seja, medidas que somadas deram um choque de, de liberalismo na, na gestão pública e na legislação do Brasil. É, isso tudo com a promessa de que, fazendo isso, o Brasil ia se tornar um lugar mais seguro para os investidores e com mais investimentos, isso ia gerar mais empregos, a fazer a economia girar, etc. Qual foi o resultado dessa política? Recessão desemprego, inflação e fome. Eu não descarto que há fatores externos que impactam o cenário econômico brasileiro, se eleviando a minha parte, dizer que tudo é culpa do Temer e do Bolsonaro. Mas as opções que eles fizeram, especialmente na gestão da política macroeconômica, tiveram consequências trágicas para as políticas sociais. Então, a prioridade do Brasil é reconstituir, do pessoal, é reconstituir as políticas sociais ter recursos para financiar adequadamente as universidades, as bolsas de iniciação científica, as bolsas de pesquisa no exterior, ter condições de financiar adequadamente a saúde pública, que depois de uma pandemia está sofrendo ainda as consequências do desmonte que foi produzido nos últimos anos, recompor programas que são fundamentais, como eu mencionei aqui, o combate ao câncer, o farmácia, farmácia popular e outros. Então, é, a luta do pessoal vai ser para colocar a política social no centro da, da política do governo federal, portanto do centro do executivo e no centro do legislativo né? é, tudo que foi aprovado nos últimos anos vai no sentido oposto a isso, vai no sentido de enfraquecer a capacidade do Estado de proteger os mais pobres e não é essa a posição que o pessoal acha que tem que ser adotada na condução dos trabalhos legislativos na Câmara, muito menos pelo governo federal, então nós vamos ser um, um partido muito chato aí. você pode esperar esses quatro <risos> anos lutando pelos direitos das maiorias sociais
0: as eleições evidenciaram a polarização no Brasil entre direita e esquerda e isso também reflete uma divisão sobre apoio da população à pauta de costumes. O Congresso que saiu das urnas segue sendo mais conservador. Como avançar nas pautas progressistas nesse cenário?
1: Nós, do pessoal, talvez sejamos a vanguarda na defesa de uma agenda é, realmente de garantia das liberdades individuais. Nós defendemos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós defendemos a legalização do aborto, nós defendemos uma outra política para lidar com o tema das drogas no Brasil, defendemos uma nova política de segurança pública, e a gente não esconde essas posições. Nós temos a coragem de reivindicá-las, reconhecendo, inclusive, que nos países mais democráticos do planeta, é, a forma como se lida com esses problemas é muito diferente da forma como se lida no Brasil. Basta ver a legislação sobre aborto em países como Estados Unidos, Canadá, em vários países da Europa, o mesmo em relação à política de drogas ou de segurança pública. Agora, claro, a gente sabe também que nós, nos últimos anos, vivemos um retrocesso né, dessas discussões, desses temas aqui no Brasil. Né? Houve uma, uma ofensiva dos valores conservadores, dos valores que antiliberais, inclusive, desse ponto de vista, é, e que tiveram como propósito de alguma forma, legitimar um processo de isolamento político e até mesmo de perseguição em relação aos partidos e movimentos de esquerda. Então, um partido como o nosso tem que ter muita paciência. A gente não pode achar que porque tem uma agenda que é uma agenda que hoje é minoritária na sociedade, a sociedade tem que aceitá-la simplesmente do dia para a noite. É um trabalho de educação política, é um, um trabalho de debater abertamente essas questões, de não colocá-las debaixo do tapete, de não achar que são tabus, de não naturalizar a tentativa de tornar esses temas tabus no Brasil. Então, eu acho que assim, o pessoal vai continuar fazendo o que ele sempre fez, defendendo as suas bandeiras. Agora, claro, sabendo, de alguma forma, administrar a agenda política do partido eh, em consonância com a agenda política da sociedade. Eu acho Sim. que nesse momento, por exemplo, é uma prioridade fundamental o combate à fome. Se eu tivesse que escolher uma das agendas para centrar fogo no Congresso Nacional e no debate com a sociedade, seria financiar adequadamente o Estado para combater a pobreza extrema. Essa seria uma prioridade. Agora, sem abrir mão das bandeiras que são caras para a gente. Vamos fazer isso com paciência, com diálogo, sem subestimar a inteligência do povo brasileiro, que é um povo que, num momento crítico, agora acabou de fazer uma decisão corajosa de, pela primeira vez, não reeleger um presidente da República. É a primeira vez que isso acontece. Então... É, confiar na sabedoria e na disposição do povo brasileiro de, de enfrentar os seus dilemas E de dar ao país também uma saída mais democrática E de maior liberdade para o seu povo
0: Agora a gente vai fazer um jogo rápido Vou falar sobre alguns temas E o senhor responde brevemente Qual a sua percepção sobre o assunto Se é a favor ou contra Vamos lá. Eu começo perguntando se o senhor é a favor ou contra Uma flexibilização na lei que permite o aborto Certamente o senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em alguns estados dos Estados Unidos? Favorável. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias nas universidades?
1: Não só somos a favor, como apoiamos desde que essas políticas foram implementadas, o pessoal foi linha de frente na defesa das cotas.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? O
1: pessoal é frontalmente contra e acho que é um retrocesso para o país perder essa empresa estratégica para qualquer projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Não faz nenhum sentido um Estado abrir mão de bancos com capacidade de oferecer crédito barato, financiar obras públicas e privadas e ajudar no um desenvolvimento nacional. Nós somos totalmente contra as privatizações, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: Nós defendemos a CLT, inclusive como ela era antes, né? a reforma que foi feita nas leis trabalhistas eh, produziu mais precarização, mais fragilidade nas relações de trabalho para os trabalhadores e, portanto, trouxe mais insegurança para o dia a dia das pessoas. Por isso, nós defendemos, inclusive, a revogação daquela reforma trabalhista e a restituição dos direitos que foram retirados por ela.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Acho que é preciso ter uma reforma uh, dos contratos públicos, mas não esta reforma que é reivindicada pelo mercado, que coloca no trabalho de servidores públicos, de médicos, de enfermeiras, de professores, de policiais, a culpa pelos problemas da gestão pública. Não acho que a culpa uh, da ineficiência de alguns serviços públicos passe pelos servidores e apenas demitindo eles, trazendo a lógica do privado para o público, se resolva. Não acho que a reforma administrativa, como ela tem sido defendida no Brasil... Uh, resolva o nosso problema da gestão pública.
0: Qual seria a reforma para o senhor ideal? Uma que combata privilégios,
1: né? que garanta a lei do teto salarial, ou seja, para que não hajam super salários no Brasil, para que magistrados, políticos, gestores de altíssimo escalão ganhem salários mais decentes, tenham as suas atividades fiscalizadas e com controle social da sociedade. Porque não é justo culpar um professor ou uma professora Uh, por problemas ou dificuldades que uma escola vive. Mas é preciso cobrar de deputados, de juízes, de gestores que ganham milhares de reais a sua responsabilidade por garantir que os serviços públicos funcionem bem. Então uma reforma administrativa que combata privilégios ela é muito importante no Brasil. Mas não é isso, infelizmente, que tem sido debatido nos últimos anos.
0: O senhor é favor ou contra a reforma tributária?
1: Nós defendemos uma reforma tributária profunda no Brasil. Né? Agora, a questão é qual reforma? Uma reforma que apenas unifique impostos pode trazer mais racionalidade para o funcionamento da máquina pública, mas ela não resolve. Nós precisamos de uma reforma tributária progressiva, que faça os pobres, os trabalhadores, a classe média pagarem menos imposto no Brasil e que traga para cá também modelos bem-sucedidos em outros países, em especial na Europa e na América do Norte, que uh, cobram mais impostos dos super ricos, de quem resolve, de quem prefere especular na Bolsa de Valores a, a, a investir de forma produtiva. Uma reforma tributária progressiva é uma das nossas bandeiras centrais.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra esse projeto?
1: A bancada do pessoal tem debatido essa questão e nós achamos que é importante ter uma legislação que coiba as fake news. Este projeto tem alguns problemas, né? mas é preciso ter uma legislação no Brasil que, de fato, separe jornalismo sério, jornalismo responsável de qualidade, como é produzido pelo Poder 360, é, do que é produzido por, por blogs sujos, por plataformas que têm como único propósito disseminar o ódio, a violência e a intolerância nas redes sociais.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? Será a favor do chamado excludente de licitude?
1: Não, pessoal. Quando essa proposta surgiu, uma proposta do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, o pessoal combateu frontalmente o excludente de ilicitude porque era, na verdade, uma licença para matar. Uma licença para que eh, policiais militares pudessem executar né, sem serem uh, responsabilizados uh, criminalmente. Né? Então o pessoal foi contra o excludente de ilicitude e acha que tem que ter uma reforma das polícias. Né? É, ao contrário do que se diz, o pessoal não é contra a existência das polícias, o pessoal não é contra os trabalhadores da segurança pública, isso é uma bobagem. Né? Mas a gente acha que tem que ter um outro modelo de segurança. Né? Este modelo que trata os policiais né, como máquinas de matar, que leva os policiais sem nenhum preparo, sem nenhum treinamento, sem nenhuma concepção de direitos humanos, de democracia, para dentro das favelas matar outras pessoas pobres, porque muitos desses policiais também são pobres ou filhos da pobreza, que encontraram num concurso para soldado do exército uma opção de vida digna e decente, que leva esses filhos da classe trabalhadora para morrerem ou para matarem dentro das favelas. Este modelo de segurança pública não funciona. Há uma série de outras experiências bem-sucedidas, de polícias ostensivas nas cidades que não são militarizadas né? é, e que podem ser modelos importantes para a gente trazer para o Brasil. Então nós queremos debater com a sociedade uma polícia focada na investigação, na prevenção, no diálogo e, eventualmente, na repressão. Mas não tendo como base fundamental a repressão aos mais pobres.
0: Presidente, uma última pergunta sobre o meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: É possível. Nós temos, primeiro, que olhar a Amazônia não só como uma imensa floresta eh, tropical, na Amazônia vivem 30 milhões de brasileiros e brasileiras. São pessoas que vivem lá. E essas pessoas vivem, na sua imensa maioria, em cidades. Então, quando a gente pensa na Amazônia, a gente não está falando só dos modos de vida tradicionais, das populações indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas. Nós estamos falando também das quase 2 milhões de pessoas que vivem em Belém do Pará, em Manaus. Isso também é a Amazônia. Então, a gente não tem alternativa. Vai ser necessário combinar preservação ambiental com o desenvolvimento econômico dessas regiões, que já são metrópoles. Você já tem uma metrópole no Pará, já tem uma metrópole no Amazonas, você vai ter metrópoles no médio e longo prazo no Amapá, no Acre, em Rondônia, em Roraima. O que eu acho que é importante é que a gente pense um modelo de desenvolvimento que não tenha como lógica a depredação ambiental. É que é o que está acontecendo hoje. Né? O, o arco do desmatamento no sul da Amazônia ele é uma expressão disso. Né? Então, a lógica de desenvolvimento que hoje é imposto, sobretudo pelo agronegócio predatório, no sul do Pará, no sul do Amazonas, em estados menores como Rondônia e Acre, ele cobra um preço muito caro para o meio ambiente. E não pode ser um modelo que a gente siga sustentando. É preciso substituir, dar alternativas para que as pessoas possam se desenvolver econômica e socialmente sem entrar em contradição com o desenvolvimento da floresta.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do PSOL, Juliano Medeiros.
1: Obrigado, prazer estar com vocês aqui.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.